0: В эфире подкаст «Большой город». Добрый день. Guten Tag. Good day. Buongiorno. Вот, пожалуй, весь арсенал, которым я могу приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Петров. Все мы его знаем по программе на канале «Культура Полиглот». Но он, конечно же, и переводчик, и синхронист-переводчик, и преподаватель, и психолингвист. И сегодня, большая удача, он у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, на скольких языках вы могли бы поприветствовать наших слушателей, потому что все всезнающий интернет путается в ответе на этот вопрос. Сколько языков вы знаете?
1: Ну, вы знаете, знать язык и уметь на нем поприветствовать, это немного разные вещи. Поприветствовать я, наверное, смогу, я даже не могу вам назвать число. Будем говорить час. Языков, да. Вот, здание языка это немножко уже другое. Ну,
0: история. а с- поддержать такой серьезный разговор на какую-то важную тему?
1: Ну, скажем так, это в любом случае иерархия определенная. Есть языки э, для такого туристического общения, чтобы не потеряться в какой-то стране, в какой-то языковой среде. Есть язык э, более глубокого, э, скажем, профессионального общения. Есть язык необходимый для того, чтобы чувствовать себя комфортно не только выражая какие-то мысли, но и воспринимая их на слух. То есть уровней бесконечное множество.
0: А скажите, в таком большом и пестром мегаполисе, как Москва, на скольки языках говорят его гости, жители, обитатели?
1: Я думаю, оно примерно равно количеству языков, которые существуют в мире.
0: Ничего себе. Потому
1: что вряд ли мы найдем язык, носитель которого бы не присутствовал бы в Москве, не находился бы в Москве. Другое дело, какие языки наиболее часто используются. Какие же? Ну, если мы возьмем за за скобки русский язык, на котором говорят почти все, не скажем все, но почти все, то наиболее такие большие языковые группы, это благодаря нашим трудовым мигрантам, назовем их так, это в основном жители Центральной или Средней Азии, Кавказа и Закавказья, Из языков дальнего зарубежья мы знаем, что присутствует достаточно много носителей восточноевропейских языков, Ну, допустим, Польши, Балтийских республик. Ну а так, я думаю, что понемножку... Вы не назвали
0: английский, кажется, на нем говорят даже маленькие дети.
1: Ну, английский язык, он уже вышел за рамки языка Англии или даже языка людей, которые для которых он является родным языком. Это единственный язык в мире, про который можно сказать, что люди людей, которые говорят на нем, гораздо больше, чем тех людей, для которых он родной.
0: То есть фактически английский стал тем самым эсперанто, который пытались вывести, э, синтезировать век назад.
1: Он, пожалуй, действительно стал таким языком, но он платит за это высокую цену. Он упрощается, он распадается на региональные и профессиональные варианты, что неизбежно для любого универсального глобального языка.
0: А какие языки в Москве самые влиятельные?
1: Ну, я бы сказал, что если мы говорим о сфере экономики, бизнеса, образования, то, разумеется, английский. Недалеко от него ушли немецкий и французский Последнее время мы видим а, такой тренд, а, растущее число людей, увлекающихся восточными, дальневосточными языками, то есть а, китайский, корейский. Ну и опять-таки те же самые языки бывших а, союзных республик, представители которых активно приезжают в наш город и говорят на нем.
0: В столице есть указатели на разных языках, кроме русского, на английском, к которому мы привыкли, кое-где на китайском. Как вы думаете, какие указатели еще могут появиться в ближайшее время? На каких языках?
1: Ну, если вы имеете в виду, какие языки будут наиболее востребованы, и, скажем, представители каких языковых групп будут нашими гостями, то в мире есть два языка количество носителей, которых растет постоянно и опережает э, динамику роста других языков. Это испанский и арабский. То есть мы наблюдаем, э, что количество носителей некоторых языков явно уменьшается. Какие
0: языки теряют популярность?
1: Теряют популярность языки европейских стран, с которыми, ну, если мы говорим о Москве, с которым Россия теряет какие-то деловые контакты, с которыми меньше какие-то коммуникации, взаимоотношения. Это языки, опять-таки, той же Восточной Европы. И мы видим, что в то же время а, интерес а, такой достаточно специфический, а, нишевой, можно сказать, а, не теряется по отношению к языкам о которых мы не могли бы заподозрить еще несколько лет назад, что они станут настолько популярными. Например, корейский. В силу, во-первых, достаточно привлекательности экономической Кореи как страны, как такого индустриального хаба. С другой стороны, благодаря э, шоу-бизнесу, массовой культуре. А массовая культура не меньше, чем экономическое влияние, способствует экспансии любого языка.
0: А вы сказали арабский.
1: Арабский язык, несомненно, становится более популярным по нескольким причинам. Во-первых, растет роль в мире геополитическая арабских стран, стран, в в которых говорят на арабском языке. Ну, есть исламский фактор. Скажем, народы, исповедующие ислам, дают очень много людей, студентов, обучающихся, которые интересуются арабским языком, как языком религии. И, конечно, не менее важен демографический фактор. Количество носителей арабского языка, растет растет. конечно, растет, в том числе и в европейских странах.
0: Россия переживала несколько пылких увлечений. Известное время, когда все говорили по-французски. И выше свет, и дворянские дети э, говорили по-немецки, потому что царствующая щита была связана с Германией очень сильно, и было большое количество немецкого дворянства, и студенты все э, читали Канта Гегеля, и это была новая религия. Пришло время, э, пришел английский язык, как вы сказали, язык делового общения. Что дальше? По-китайски говорить будем?
1: Вряд ли. Китайский язык слишком отдален по своей структуре, по своей логике ну, связи от основных европейских языков. Но надо сказать, что экспансия экономическая, политическая экспансия Китая никогда не сопровождалась экспансией языковой, в отличие от, скажем, европейских народов. Китайцы горой стоят за свой родной язык, за свою культуру, но они предпочитают говорить на языке тех, с кем имеют дело, а свой язык оставлять для себя.
0: Но это конфуцианская
1: мудрость? Я думаю, что во многом это связано именно с философией, с национальным менталитетом.
0: И нежеланием, чтобы тебя слишком хорошо понимали?
1: Ну, для этого им не требуется слишком много стараться, потому что китайский язык действительно требует очень серьезных усилий, чтобы освоить его даже на базовом уровне.
0: В нашем сознании к разным языкам прилеплен какой-то ярлык. Французский язык, язык культуры, кто-то говорит, что это язык э, любви. Немецкий — это язык философии, английский — опять-таки деловой. А что вы скажете про русским? Какой ярлык э, надо прикрепить к нашему родному языку?
1: Ну, Очевидно, мы имеем в виду, какое какое восприятие русского языка в других странах. Ну, скажем так... У русского языка такая судьба, что он, с одной стороны, всегда был языком определенной, немножко отдаленной от общеевропейской, европейской, загадочной, но тем не менее очень богатой культуры, потому что русская литература, русская музыка, русская философия привлекала западных людей, людей из Западной Европы, начиная с XVIII века. С другой стороны, достаточно сильное мы видим такое негативное воздействие и каких-то политических взаимоотношений, и пропаганды, конечно. А, поэтому ну, в определенный период это воспринимался русский язык как язык коммунистической, большевистской экспансии, Красная. затем как язык русской мафии. И во многом здесь, конечно, постаралась массовая культура. А, мы знаем огромное количество а, фильмов, сериалов, где по-русски единственное Ситуация, где можно услышать русскую речь, это из уст бандитов, гангстеров и каких-то мафиозий. Но в то же время есть и другая сторона. Это язык огромного количества русских гостей, туристов. Мы знаем, что люди, которые никогда бы просто так не заинтересовались Достоевским или Лениным, осваивают хотя бы азы русского языка для того, чтобы общаться с русскими туристами, клиентами, покупателями. И в большинстве туристических центров мира, э, в принципе, по-русски можно говорить и в торговых центрах, и на базарах, в гостиницах и ресторанах.
0: Да, извините, иногда слов по-русски просто не
1: скажут, сразу все понимают. Да, и мы видим, что даже в таких традиционных, туристических центрах, интуитивно почувствовав, откуда вы, вам подают меню на русском языке.
0: Есть такое э, правда. А вот если еще немножко поразмышлять о русском языке и вспомнить эту знаменитую цитату Ломоносова, которая говорила о том, что там русский язык соединяет великолепие испанское, живость французского, крепость немецкого и т.д. В каких случаях русский язык самый уместный?
1: Ну, понимаете, для русскоговорящих людей везде, в любой ситуации. Но а, вот эта патриотическая, естественно, такая патриотическая эмоция, которую мы слышим, видим, читаем в словах Ломоносова, она имеет определенный смысл и рациональный. А, потому что действительно русский язык а, развивался и продолжает развиваться на стыке культур. В какой-то, в какой-то исторический период на стыке западной, и восточной, скажем так, западноевропейской, византийской цивилизации позднее он активно взаимодействовал со всеми окружающими языками и с востока и с запада, то есть если мы берем лексический состав, я не знаю, нет такого языка из окружающих нас народов, который бы мы не заимствовали. И я думаю, что роль русского языка останется, остается и останется достаточно существенной не только в плане государственного языка. Российской Федерации, а как межнационального, межгосударственного языка. Допустим, я знаю, ну, как переводчик, много таких ситуаций, когда представители стран, не очень дружественно относящихся к нашей стране... Могут договориться
0: между собой только на русском. Между собой
1: говорят по-русски. То есть в этом отношении русский язык повторяет судьбу английского. Английский уже не воспринимается как язык Англии, язык англичан. Это некое средство общения, которым могут пользоваться все. Русский язык — один из языков именно межкультурного, межнационального, межгосударственного общения.
0: А русский глобальный язык? Несомненно. А конкуренция глобальных языков есть?
1: Конечно, она она есть, она наблюдается. Она никогда не прекращалась, и она никогда не прекратится. И русский язык очень серьезно потерял, ослабил свои позиции в 90-е годы когда он перестал быть языком обучения, образования в в некоторых бывших советских республиках, в ряде восточноевропейских стран. Но потом пришла новая волна интереса к нему, и мы наблюдаем в некоторых из этих стран такие серьезные конкурсы, для того, чтобы учиться на факультетах, кафедрах русского языка. Исключительно не не обязательно из любви к русской культуре, но по вполне прагматичным экономическим причинам, потому что знание русского языка, а в бывших со- союзных республиках, в восточноевропейских странах, да и в западных тоже это серьезное конкурентное преимущество на рынке труда.
0: То есть язык продвигает экономика или еще что-то?
1: Язык и экономика продвигают друг друга. Был такой, был такой канцлер Бранд Федеративной Республики Германии, который говорил, если я что-то хочу вам продать, я буду говорить на вашем языке. Если вы что-то хотите продать мне, мы будем говорить по-немецки. Это в полной мере относится к русскому языку.
0: После выхода Британии из ЕС уже перестает быть английский язык официальным языком ЕС. И, насколько я понимаю, это место должны занять немецкий и испанский. Каким-то образом на популярных немецкого и испанского в России это скажется? Или, в принципе, нам по барабану, как, как говорят Но... в ЕС?
1: Да, по поводу Европейского Союза, у испанского в Европе нет никаких шансов. А если только английский уйдет, немецкий и французский. Французский — это язык не только Франции, но и Бельгии, Люксембурга, Швейцарии. И как только Англи... Великобритания вышла из ЕС, целый ряд ну, серьезных европейских деятелей из франкоязычных стран подняли очень на серьезном уровне вопрос о том, что давайте переходить на французский. Более того, целый ряд европейских, общеевропейских организаций не отвечает письма, которые им направляют на английском языке, или отвечают на французском. Испанский язык — это язык только Испании и огромной части мира, которая говорит на испанском языке. Ну, в основном, конечно, Южная и Латинская Америка.
0: То есть конкуренция будет идти между немецким и французским?
1: Да, Или ну, они параллельно будут? Да, по, по уставу Европейского Союза должно быть два языка, пока это английский и французский. Французский так сказать, долгое время был в загоне, но сейчас, когда Великобритания вышла, я думаю, что немецкий, ну как вообще мы видим, что Германия и Франция это основные такие локомотивы европейской политики, европейской экономики. И и, и роль этих языков, и французского, и немецкого, будет, несомненно, возрастать.
0: Несколько ранее вы сказали о позициях русского языка в странах Прибалтики, бывших странах э, СССР, о том, что они сильно ослабли после развала страны. Сейчас идет этот обратный процесс. Молодежь начинает пытаться учить русский?
1: Да. Например, в некоторых балтийских странах и восточноевропейских странах Где ну, в течение для определенного поколения мы наблюдали некое предубеждение против русского языка?
0: Ну, и политика не очень дружественная.
1: Сейчас мы видим, что, например, на работу принимают людей. так сказать, приоритет отдается тем, кто знает русский язык.
0: Минуточку, но мы же знаем, что русский язык испытывает гонения в некоторых странах, в частности и в Прибалтике.
1: Конечно. Но есть надо разделять интересы государства и интересы большого бизнеса. Большой бизнес он взаимодействует с политикой, но если он чувствует, что рынок 250 миллионов людей, говорящих по-русски шире, чем рынок скажем, Языка, на котором говорят один-два-три миллиона людей, то он поступится какими-то идеологическими установками.
0: Скажите, а в двадцать первом веке вообще сколько языков надо знать нам, людям такого маленького и такого глобализированного
1: мира? Это вопрос абсолютно открытый, но я считаю, что любой образованный человек должен как минимум хорошо знать один иностранный язык и хотя бы на базовом уровне два-три? Других.
0: Зачем? Мы живем, мы ездим мало. За гранпаспорта у наших э, граждан есть у 4 или 5 процентов. Сейчас вообще никуда не ездим. Зачем?
1: Сейчас э, треть нашей жизни средний землянин, житель нашей планеты проводит в виртуальном мире. Для того, чтобы общаться, сейчас не обязательно физически, географически куда-то передвигаться. За гранпаспорт не нужен. Общение особенно у молодежи. Происходит в виртуальном мире. Более того, даже у людей, которые живут в одной стране в одном городе. Поэтому э, знание языка для общения сейчас уже ни, ни, никак, никаким образом не связано напрямую э, с туризмом, с поездками и так далее. Хотя туризм тоже никуда не делся и не денется. Но сейчас, понятно, период э, карантина, пандемии. Но в какой-то момент, э, опять-таки, интересы туристического бизнеса возобладают вторая причина — это доступ к информационным ресурсам. Ты можешь никуда не не, не ездить и не выходить из своей комнаты.
0: И не читать советских газет.
1: И и не читать никаких газет. Но для того, чтобы получить информацию по интересующему тебя вопросу, будь то профессиональной или просто связанные с какими-то увлечениями, тебе надо будет общаться или не общаться, хотя бы заходить на какие-то ресурсы и понимать то, что там...
0: Но ведь наш чудный виртуальный мир, он предлагает э, кучу сервисов. Пожалуйста, подключил программу, она тебе все перевела. Окей?
1: Я вместе со своими коллегами, ну часть моей работы — это синхронный перевод. Те самые компании, которые производят больше всего э, гаджетов, э, устройств, э, предназначенных для электронного перевода, э, в своих рабочих встречах, переговорах, конференциях, круглых столах, никогда не пользуются электронными переводчиками. Они всегда приглашают специалистов живых.
0: Потому что боятся утечки информации или потому что сбои, сбоит система?
1: Понимаете, электронный перевод очень хорош для перевода, как говорят, широкими мазками. В целях туризма, в целях там, зак... да, В общем-то, и заказать что-нибудь тоже не всегда удается с помощью электронного переводчика. Я могу привести такой маленький пример. Электронный перевод всегда идет в основном по первому словарному значению. Я, например, наблюдал, зуму, да, наблюдал, наблюдал сцену, когда наш турист в ресторане в одной из стран хотел сделать комплимент повару и хотел попросить рецепт блюда, которое ему понравилось. Он посмотрел слово «рецепт». Первым значением выпало слово по-английски «prescription». Позвали повара. Повар был в шоке, схватился за сердце. Почему? Потому что это слово по-английски используется только в медицинском смысле. Он подумал, что клиент чем-то отравился, и ему требуется помощь. И только там на каком-то еще месте recipe, что означает кулинарный рецепт. Так что в каких-то, да, если вы работаете либо в очень узкой сфере и ваш электронный гаджет настроен на эту тему, да, это великолепная поддержка, помощь. Или на простом туристическом уровне. Куда, как пройти, там, вызвать такси, что-то заказать. Но а, в 90% случаев а, это не работает. Ну, по крайней мере, пока нет полноценного а, искусственного интеллекта, это не сможет заменить живое общение.
0: А вот как вы относитесь, как лингвист, относитесь к к к этой экспансии вот этих вот кусочков из чужих языков. Окей, гуд, норм. Есть еще слова, которые нежелательно произносить в эфире. Но они плотно вошли в наш язык. Как относитесь к этому?
1: Как к абсолютно естественному явлению. Не мусор? Это, Это мусор, но это происходило всегда. Это началось не сегодня и не вчера. И в Петровскую эпоху, и в начале 19 века, когда как только не ругали ревнители чистоты языка Александра Сергеевича Пушкина, нашего ⁇ Все ⁇ за то, что он использовал иностранные слова. Но а, язык наш потому и великий и могучий, что он а, может переварить все. Все, что ему необходимо, он оставит себе, а остальное отфильтрует и выбросит.
0: Сегодня в школе дети учат, естественно, плюс к родному языку. английский. шли дискуссии о втором языке. На ваш взгляд, сколько языков надо давать в школе? С какого возраста? Насколько глубоко?
1: По поводу возраста, изучение языка никогда не бывает слишком рано или слишком поздно. Но при одном очень важном условии это не должно сопровождаться каким-то насилием.
0: А как же вы, выучить иностранные без насилия? Над собой хотя бы.
1: А, я, нет, для меня это удовольствие.
0: Ну-ка, выучу я Что касается
1: системы школьного образования, я абсолютно поддерживаю, приветствую изучение более чем одного языка в школе, но у нас достаточно серьезная проблема с кадрами. Ну, хорошо, если в Москве, в принципе, можно найти преподавателей, ну, любого языка, который требуется для школы, и замотивировать их хорошими условиями. Посмотрите на карту России. Вот где вы в каком-то отдаленном регионе найдете преподавателей вторых языков, даже если это языки ну, достаточно распространенные. То есть это хорошая идея, но, как часто бывает с хорошими идеями, она сложна в реализации. А вообще, конечно, я считаю, что а, давать, преподавать язык надо в более комфортной, легкой, дружелюбной форме. И в этом случае это не будет восприниматься как насилие.
0: И даже в детском садике? Есть а, детские сады с иностранными языками за очень большие деньги.
1: Ну, вы знаете, с очень э, разным успехом такие учебные заведения, в том числе и детские сады, действуют. Где-то это просто великолепно. Происходит где-то, это очень формализовано, что там детишек, детишек учат какому-нибудь стишку или считать до 10 по-английски. считается, что это они учатся на иностранном языке. Это... Поэтому надо а, смотреть а, на конкретные случаи. Но в принципе я приветствую а, ну, достаточно раннее включение иностранных языков, хотя бы в игровой, хотя бы в очень базовой форме процесс обучения.
0: А ваши сыновья начали с какого возраста учить иностранные языки? Я знаю, что они тоже переводчики и тоже полиглоты.
1: Да, ну у меня немножко другая ситуация. У меня э, семья многоязычная изначально. То есть они имели возможность в семье э, слышать разные языки, говорить на разных языках. То есть это для для них не не воспринималось как процесс обучения. Это была просто часть жизни, часть общения. Они слышали Моя жена иностранка, и, соответственно, они э, слышали разные языки просто в семейной обстановке. Но я бы сказал, что это относится и к тем семьям, которые не имеют никакого отношения вот, таким к разным иноязычным средам. Первое вхождение в язык не должно восприниматься как формальный учебный процесс. Это должно быть э, игра. Это должно быть весело и интересно.
0: А два языка сразу?
1: А нет никаких противопоказаний, за исключением случаев, когда языки слишком близки между собой. Скажем, я бы не рекомендовал учить параллельно испанский и итальянский. Скажем, английский плюс какой-то из языков романской группы запросто.
0: Мы часто слышим, что у какого-то человека есть способности к языкам, а другой говорит, что нет. Вот у вас, очевидно, эти способности есть, ну, на, с нашей обывательской точки зрения, вот э, они, в, на самом-то деле эти способности есть или нет? Когда говорят... Или есть плохие учителя, а запущенный английский?
1: Ну все есть, но когда говорят о, о, о неспособности, об отсутствии способности к языкам, это э, речь идет либо об оправдании собственной лени, либо об отсутствии мотивации, потому что никакая самая гениальная э, методика, никакой самой потрясающий учитель вам не поможет, если у вас нет мотивации, если вы внутри сопротивляетесь. Если же у вас есть некий мотив, совершенно индивидуальный, совершенно интимный. ну Мы сейчас не говорим о школьном образовании, потому что там эта программа. Если есть хотя бы минимальная мотивация, то вопрос в том, чтобы не задушить ее, а развивать, способствовать, лелеять ее и холить. Тогда... Извините, а
0: какой язык вы сейчас учите?
1: А, ну, последнее время, скажем, в течение этого года, начался он у меня в Египте. И я осваивал, ну и до какой-то степени освоил египетский вариант арабского языка.
0: И какая же мотивация?
1: Ну, я-то я был в Египте. Я хотел общаться, мне это было интересно. Да, ну, я просто должен говориться, что я никогда не еду ни в какую страну, хотя бы на самом элементарном уровне, не освоив ее языка.
0: А на мертвых языках вы говорите?
1: А на них никто не говорит, Ну, они мертвые. Вы
0: вы понимаете?
1: Ну вот да, это уже другой вопрос. Я обожаю латынь, обожаю древнегреческий, интересуюсь церковно-славянским, санскритом. Да, это но это скорее с точки зрения интереса к эволюции языка а не для того, чтобы с кем-то поговорить.
0: То есть вы видите, как э, одно и то же слово э, развивалось, менялось, менялось смыслы в разных языковых средах. И это интересно.
1: И это позволяет э, прогнозировать, э, предположить, как язык может развиваться дальше.
0: Вы часто говорите о том, что в изучении языка 50% пятьдесят 50% психологии. Что за что отвечает?
1: Математика отвечает, во-первых, за доведение до автоматизма базовых структур. Самое простое сравнение — таблица умножения. То есть не надо быть математиком, не надо разбираться в алгебре или в геометрии, чтобы хотя бы элементарно знать азы. Математики, то есть таблицы умножения.
0: Они же грамматические структуры.
1: Грамматические структуры, алгоритмы, которые позволяют включить механизм комбинаторики. То есть не просто учить отдельные слова, а уметь из них комбинировать какие-то формы, словосочетания, фразы. Что касается психологии, первая задача — это преодоление комплекса, барьера, страха, который у колоссального количества людей существует по отношению к языку. И второе — Научиться воспринимать язык не просто как э, список слов в словаре или э, набор каких-то грамматических схем, а как некое пространство, некую живую среду, в которую вы можете войти и чувствовать там себя относительно комфортно.
0: А а как вы считаете, э, чужой язык меняет нас? Вот У меня была коллега, которая вдохновенно занималась немецким языком, и со временем мы начали наблюдать некоторые изменения. Она стала более организованной, она стала таким воплощенным ордунгом. Как нас меняют чужие языки?
1: Языки, несомненно, меняют. У меня есть замечательный пример из моего студенческого прошлого, когда ну, в советские времена было такое понятие, как отряды и в моем университете вот эти бригады формировались по языковому принципу. И все помню что значит, те, кто изучал немецкий язык, студенты, все русские, русскоязычные, дисциплинированно работали от и до, выполняя все, что требуется. А те, кто изучал, скажем, французский или итальянский язык, они занимались самодеятельностью там англоязычные как-то больше хулиганили. Ну, то есть язык, несомненно, накладывает отпечаток на на личность и даже, даже, я должен сказать, на физиологические проявления. Правда, как Мимика, жесты. Ну, это достаточно, если на это обращать внимание, достаточно легко заметить.
0: Тогда какую печать накладывает русский язык на иностранцев?
1: А вы на них посмотрите.
0: Ну, с ними можно дружить.
1: Вот, видите.
0: А кто... Язык же такая живая штука, да? Вот на самом деле, кто, кто его создает? Да, мы привыкли говорить, что Пушкин создал современный русский, гейный, геотез, литературный немецкий. Сегодня язык действительно подвергается такому колоссальному воздействию. И все-таки, кто его творит? Интеллектуальная элита, улица, которая говорит на множестве языков, сеть. Кто творец?
1: Если мы говорим о прошлом, то вполне оправданно мы можем называть конкретное имя и фамилию или группу людей, которые создали соответствующий литературный, конечно, язык. Это Данте, Петрарка, если мы говорим об итальянском, Сервантес, испанский, Гёте, как вы правильно сказали, немецкий, Пушкин, Но не только Пушкин, целое целое поколение э, поэтов, писателей, которые жили в его время, русский. В настоящее время Пушкин, Шекспир, Данте это многомиллионные подписчики социальных сетей. То есть сейчас Пушкин говорит язык формируется там.
0: И мы не можем на это не повлиять, не не направить никак, только принять как данность.
1: Мы, если мы говорим о неких структурах, не можем сделать ничего. Он вырвался, он вышел из-под контроля каких-то официальных структур, скажем, в французском языке. Это французская академия, у нас институт русского языка. Ну, Мы можем принять, мы в смысле общества. Мы можем ругаться, допустим, допустим, допустить, что там кофе сегодняшнего дня можно использовать в среднем роде, но это да, это разрешает, но это вот такие абсолютно нюансы совершенно косметического уровня, которые никаким образом не могут повлиять, остановить какие-то тенденции, которые мы наблюдаем в живом языке, которые развиваются более не принадлежит какому-то ограниченному кругу пишущих людей, потому что пишущих людей сегодня половина человечества.
0: А вы, как переводчик, изучаете этот новейший сленг?
1: Я его специально не изучаю, но я, как э, житель э, этой страны, этой планеты, этого города, я его впитываю и, и, разумеется, ну какие-то свои наблюдения я использую, в том числе и в своей профессиональной жизни.
0: А кого сложнее переводить? Я знаю, что вы переводили почти всех или всех наших президентов, но вы занимаетесь и переводом в сфере бизнеса. Кто более тяжелый клиент, политик или бизнесмен? А,
1: бизнесмен. Много нюансов? Потому что, потому что политики, как правило, говорят достаточно предсказуемо, Очень четко. Ну, понятно, что это не всегда и не все, но, как правило, там все формулировки выверены и заранее известны.
0: То есть вы даже можете работать с предварительными материалами?
1: Во-первых, это. А во-вторых, перевод требует не просто знания той темы, которая будет обсуждаться вот сейчас, сегодня, а достаточно такого э, серьезного бэкграунда, общей, скажем, эрудиции по поводу вопроса, который будет обсуждаться, и вообще об общей ситуации. А что касается бизнеса, там больше импровизации, больше скрытых каких-то ходов, больше каких-то козырей, которые могут выниматься из рукава или не выниматься. И, и там важны, больше, важны нюансы.
0: Часто приходится слышать от политиков, достаточно часто, когда они скажут какую-нибудь неловкую фразу, что их неправильно перевели. Вам, как профессионалу этого дела, вот обидно такое слышать?
1: Ну, вот, допустим, если вы парикмахер, и, сказать, вы постригли клиента, а он вам потом говорит, что-то я какой-то лысый, что-то у меня как-то волосы не, не так растут, вот вы будете обижаться? Ну, это определенные свойства человека, а это ваша профессия. Вы должны сделать... А
0: вы президента переводили. Да, вы должны
1: выполнить свой, свою задачу, свой долг. И, понятно... Но на самом деле, более того, это абсолютно, это, сказать, не то, что законное, но закономерная отмазка политиков, которую любой профессиональный переводчик знает, который всегда готов и который всегда прощает.
0: Дмитрий Юрьевич, вы... Уникальный человек. Вы действительно знаете огромное количество языков. Скажите, вы, приходилось ли вам в вашей жизни встречаться с человеком, который бы э, был вам вровень, который был бы настолько же компетентен и э, который мог бы с вами также спорить, разговаривать на таком большом количестве языков?
1: Не всегда приходится тягаться, так сказать, в количестве языков, но я знаю огромное количество людей, которые гораздо более компетентны, чем я в каких-то сферах, и это делает жизнь интереснее, потому что всегда тянешься к тем, кто знает что-то, чего ты не знаешь, и кто тебя чему-то может научить.
0: Спасибо огромное. С вами был подкаст Большой город. Дмитрий Петров, лингвист, переводчик, ведущий программы Полиглуд на канале Культура. И я, Екатерина Данилова. Спасибо, друзья. Учите иностранные языки. Пригодится.